0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. כמה
2: דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור חיים עסא. הוא נולד בשנת 1949 בגבעת שמואל, ובילדותו למד בתל אביב. בשנת 1968 התגייס להנדסה הקרבית, ולאחר מספר חודשי שירות יצא לקורס קצינים. בשנת 1970 נפצע קשה בפעולה בירדן, השתחרר ועבר שיקום ארוך. במלחמת יום הכיפורים התעקש להעלות פרופיל, גויס ולחם בחזית הדרום. הוא למד מתמטיקה לתואר ראשון, ולאחר שסיים את לימודי התואר השני בשנת 1976, חזר אסא לצה"ל, הפעם לשירות בחקר הביצועים בחיל האוויר. שם שירת עד 1986, אז פרש מצה"ל, והחל לעבוד עם מפאת, המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון. בשנת 1992 היה אסא חבר בצוות האסטרטגי שניהל את מערכת הבחירות של יצחק רבין לראשות הממשלה, ואחרי הבחירות שימש כראש הצוות לביטחון לאומי עד לרצח רבין. לאחר הרצח חזר לעבוד במפאת. לדוקטור אסא תואר ראשון במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בחקר ביצועים מהטכניון ודוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה. במהלך השנים פרסם אסא מספר ספרים, ביניהם לוחמה מבוזרת העוסק בצורת הלחימה בצה"ל, מרקס וניטשה נפגשים בכיכר תחריר העוסק בטלטלות בעולם הערבי בשנים האחרונות, ולאחרונה פורסם ספרו "זרים לעצמם", שעוסק גם הוא בטלטלות בעולם הערבי. הוא מתגורר בתל אביב ולו ארבעה ילדים.
3: אישה אישית, דוקטור רואה, חיים אסה, שלום לך. שלום רב. אנחנו נגיד מחבר הספר זרים לעצמם, ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית. שזאת ההזדמנות שלשמה התכנסנו, אבל אם אני צריכה להגדיר אותך, אסטרטג?
4: המושג אסטרטג לא ברור. גם לי הוא לא ברור. ואני מוכרח לומר שמי שהעניק אותו, יצר אותו, לפי דעתי גם הוא לא הבין מה הוא אומר. קוראים לו יצחק רבין. כי היינו שניים או שלושה חבר'ה שעמדו להריץ את הקמפיין שלו, ואז כל אחד, הוא אמר, זה יהיה הסוכר, זה יהיה זה, וחיים האסטרטג. ואז שאלנו אותו, מה זה אסטרטג? אז הוא אומר, הוא כבר יודע. אז אמרתי, אני לא יודע. אתה תדע. <laughs> <laughs> במקצוע שלי, הפורמלי, אני חוקר ביצועים, מתמטיקאי, מהפקולטות למתמטיקה, וחוקר ביצועים, ירושלים, טכניון. עשיתי גם דוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ולכן מכל העיסוקים האלה והידע הזה והלימוד הזה, דוקטורט בשבילי זה לימוד, צורת לימוד, במקום בישיבה באוניברסיטה, אני חושב שיצא הספר הזה.
3: החיבור הזה של פילוסוף וחוקר ביצועים מביא לספר הזה שנקרא זרים לעצמם, שמסביר את ההיסטוריה האנושית דרך מהפכה
4: תודעתית.
3: כן. תסביר לי את הכותרת הזאת.
4: מדובר באמת על השלושת אלפים השנים האחרונות. רק שלושת שאני אלפים השנים. כן, אני לא זוכר השנים. לפני זה. <laughs> הספר הזה, הטקסט הזה, חשבתי עליו שלושים שנה. באופן עקרוני, אני מדבר על שלושת שנה, נניח מהמאה התשיעית לפני הספירה עד היום, שאני מסתכל על זה אחורה, ואני לא היסטוריון. מכל האלמנטים שישנם בספר, המקום היחידי שאני לא בעל מקצוע זה ההיסטוריה. אבל פה הסתיירתי במומחים, שישבתי איתם הרבה שעות. וראיתי דבר אחד נורא פשוט. קודם כל, דבר שכולנו יודעים, בן אדם שלפני שלושת אלפים שנה הוא לא אותו דבר כמו היום. הוא לא... לא אפילו התודעה שלו היא לא אותה תודעה, וזה יצור אחר. והוא היחידי שהשתנה, כי פרה לא נראה לי מי יודע מה. גם לא סוס, גם לא גמל, אנחנו השתננו. עברנו מהפכות שאני טוען שהן תרבותיות, במין אה, השתלשלות ספירלית. ספירל הזה אומר, אני לא עולה ישר למעלה, אלא אני עולה, חוזר קצת למקום שבו הייתי, עולה עוד קצת, חוזר למקום שהייתי, ועולה ועולה, וההתפתחות האנושית בעיניי, בעיני הספר הזה, היא ספירלית, שהיא שילוב. של uh, שני דברים. אחד, מהפכת מידע גדולה מאוד. זו מהפכה שהיא must, היא חייבת לקרות כדי שתקרה מהפכה תרבותית. היא מאפשרת את המהפכה התרבותית. היא לא יוצרת אותו, אבל היא מאפשרת אותו. ואני מתייחס פה לשלוש מהפכות גדולות. הכתב היווני, שנולד במאה השמינית, שביעית לפני הספירה. מהפכה של גוטנברג, במאה ה-15. שזה הדפוס. זה הדפוס, מהפכת הדפוס, ומהפכת הקיברנטיקה מלפני נגיד 20-30 שנה אחורה, שאנחנו בעיצומה. אלה שלוש מהפכות מידע. יש עוד מהפכות בדרך, באותה תקופה של כתב היווני לפיטגורס, ואנשיו שפיתחו את המתמטיקה. מתמטיקה וגיאומטריה זה גם סוג של מהפכת מידע. אלה מהפכות שאפשרו בסופו של דבר לכל אדם. לקבל מידע שהוא לא הכיר קודם, גם בלי שהוא היה צריך להיות מיומן ב... לפשפש בכל מיני מסמכים, או ניירות, או סלולריים, או כאלה דברים. זה בא אליו בפוש, מה שנקרא, בדחיפה. מהפכות המידע האלה, קודם כל, הן מאפשרות למהפכות התרבותיות. המהפכות התרבותיות האלה הן בעצם מהפכות תודעה. ברגע שעלינו מדרגה בספירלה, אנחנו כבר מסוגלים, בני אדם, לפתח את הדרגה הבאה של מהפכת המידע. כלומר, אם במאה השביעית-שמינית פיתחנו, אנחנו, היוונים, פיתחו את הכתב, גוטברג פיתח את הדפוס. במאה העשרים, בסוף המאה העשרים, פותחה סיברנטיקה. קיברנטיקה, מחשבים, כל מה שיש בו מחשב, זו מהפכה שהאיצה את מעל הדפוס בסדרי גודל. כלומר, כל מהפכה בעצם ישבה על המהפכה הקודמת, מבחינת ידע. אם נתייחס רגע למהפכה שגוטנברג, אז בעצם יצרה, או היא האימא של המהפכה אה, התעשייתית, של הנאורות, שהמהפכה התעשייתית הביאה בסופו של דבר לאותו, אותה יכולת ממוחשבת, שבעצם, זה בעצם היסוד של הקיברנטיקה, תקשורת, זה כולל טלוויזיה, זה כולל אה, פייסבוק וכל הנטוורקס, אינטרנט, מה שרוצים. הדבר הזה הוא מהפכה גדולה מאוד ויושבת על המהפכה של גוטנברג, והמהפכה של גוטנברג יושבת על המהפכה של הכתב היווני. ואיזה מהפכה
3: תודעתית מייצרות היכולות האלה?
4: מה שהספר מתעמק בו זה מימד חדש בעיניי, שאותו ספגתי מכמה מקורות, גם מקרל מרקס, שהוא בעצם היה נושא הדוקטורט שלי, וגם מכלכלן צרפתי שקראו לו פיקטי. תומה פיקיטי הוא חי, הוא אפילו לא אדם מבוגר מאוד, שהוציא את הקפיטל במאה ה-21. אם מרקס טען שההיסטוריה האנושית היא ההיסטוריה של הניכור, או הניכור העצמי, או הזרות העצמית, ניכור עצמי וזרות עצמית זה סיים סיים, זרות עצמית יש בה משהו קצת יותר, נקרא לזה, הוא יותר קרוב אליי, בהבנה. ניכור זה מושג קצת בעיניי. אז אם ההיסטוריה היא היסטוריה של הניכור העצמי, שהוא טען, ואני מסכים איתו כמובן, של אותם פולטריון או אנשים שהם חיים, החיים שלהם הם חיים דומים לחייו של חיה. הם עסוקים כל הזמן בלחפש את הפתרונות לצרכים הבסיסיים ביותר שלהם, שזה מזון וקור וחום וכולי. אני הוספתי לזה, ההיסטוריה האנושית היא לא רק ההיסטוריה של... הניכור העצמי, אלא ההיסטוריה של מהפכת המידע ו- הניכור העצמי. למה? כי זו הטענה המרכזית של הספר. יש הרי גם עכשיו המון, מאות מיליונים, מיליארדים אפילו, שהם חיים בתנאים של בלתי נספרים, אני קורא להם. תנאים מאוד קשים, תנאים שדומים לחייה, הם בעצם כל יום חיים, מנסים לספק לעצמם את הצרכים שלמחרת. גם בישראל אגב, ולא מעט, גם בסביבתה של ישראל. אבל מה שקורה בדרך כלל, מה שקורה לכולם, גם היום, אנחנו חיים תחת שכבות של, קוראים לזה כזב. אבל שכבת הכזב הזאת נחשפת. די בזכות, או מאוד בזכות, אותה מהפכת מידע. מהפכת המידע יוצרת איזושהי, נקרא לזה... רלוויישן, זה נקרא, זה איזה, איזה וחשיפה של הכזב הזה, ואז נוצר הזעם והמהפכה. אותו דבר היה עם הפרוטסטנטים באירופה, לותר, מרטין לותר הצליח בזמן קצר מאוד, אבל הרבה בזכות זה שהיה דפוס, והדפוס היה בגרמנית גם, ולא רק בלטינית, ואחר כך באיטלקית וכולי, בחודשים ספורים הוא שרף את כל אירופה. והפך אותה למשהו אחר, לפרוטסטנטית, ואמריקה נולדה. אנחנו רואים את הדבר הזה גם במצרים, טוניס, גם בישראל, בכל מקום כמעט.
3: מה שאומר שהמידע מניע אנשים.
4: כן. הוא חושף אותם, הם נחשפים למצבם. הם נחשפים לעובדה שלמשל, מובארק הוא לא בן האלוהים, או הכנסייה הקתולית במאה ה-16 הם לא בני אלוהים, והחשמנים במאה ה-16, בעקבות גוטנברג ולותר, הם לא בני אלוהים. אז הם, איך אומרים, מתמלאים זעם ויוצאים לצעד הבא, שהוא בדרך כלל בלתי ניתן להצירה. זה הדבר החשוב מאוד לזכור. אלה מהפכות שקשה מאוד לעצור אותן. בדרך כלל, זה גל של הרבה מאוד אנשים שלא כל כך יודעים מה הם רוצים. הם יודעים שהם לא רוצים את מה שעכשיו יש.
3: אתה יודע להגיד איך זה נוצר, אתה יודע להסביר איך הגענו לכאן, אתה יודע להגיד לאן אנחנו הולכים, לאן הולכת ההיסטוריה האנושית.
4: אני יכול להגיד רק את הדבר הבא. קודם כל, אני ממש קשה לבוא ולהגיד מה הצעד הבא מבחינה תרבותית. מה המהפכה התרבותית, פוליטית הבאה. קשה להגיד, אני חושב שבאיזשהו שלב, מאוחר מאוד, לא יודע כמה עשרות שנים מהיום, מאות שנים מהיום, אני חושב שהזמן בין המהפכות הולך ומתקצר. אני חושב שיהיו שני שינויים מהותיים. אחד, המלחמות תראיינה אחרת. הם לא יותר אלא מלחמות עולם, או מה שקרה אנטיקטון בין uh, ציוויליזציות, אלא בתוך ציוויליזציות. המאבקים האלה בתוך ציוויליזציות, אנחנו רואים את הניצנים שלהם היום בעצם, וזה בעצם בין הבלתי נספרים לבעלי ההון. זה שזה בא עם כסות של אייסיס, או של אל-קאידה, או משהו אחר, זה יהיו כסויות חדשות. אז uh, נחסל את הרק"א, ונחסל פה, נחסל שם, אבל זה יבוא עוד פעם, יבוא שוב ושוב. זה אחד. כלומר, סוג העימות הוא יהיה בתוך הציוויליזציות בערים הגדולות דווקא. למה בערים הגדולות? כי שם יש את הריכוזים האלה של שני הקצוות, ואני חושב שבכפרים, אני לא חושב שיש את העימות הזה בין הבלתי נספרים לבעלי ההון. לא תהיה מלחמת עולם שנייה נוסח מה שהיה, אלא יהיה בארות מהסוג הזה שאנחנו רואים. מדורות, מדורות, לא נעימות, כואבות, אולי בסדרי גודל טיפה יותר גדולים אפילו, אבל זה מה שיהיה במאה, 200 שנה הקרובות. אתה אה... לא רואה סוף להיסטוריה
3: האנושית.
4: ממש לא, ודבר שני, הכי חשוב שאני רוצה להגיד, לדעתי, שהתודעה האנושית מנצחת את הטכנולוגיה. כלומר, הטכנולוגיה והמידע, מה שעכשיו הפך להיות לעיד שה... ארטיפיישנטלית ואת האינטליגנציה המלאכותית תשתלט על התודעה ועל האדם, זה לא יקרה. אדם תמיד הוא זה שיוצר את המהפכה המידעית הבאה, שאותה אני כן יכול לנסות לחזות עכשיו, יכול להיות מאוד שאני אטעה, אבל אני חושב שהמהפכה הבאה היא לא בדיוק מהפכה, היא איזשהו המשך של מה שיש היום. אם היום יש הפצה של מידע בקנה מידה עצום, בזכות הרשתות, אני חושב שההפצה הבאה לא תהיה רק של מידע, אלא של ידע. כלומר, שילובים של פיסס אוף אינפורמאשן, של חקיקי מידע. אני יודע, למשל, כשמזג האוויר בנורבגיה יורד מתחת לאפס, אז הבורסה ביפן יורדת. כאלה דברים. זאת אומרת, דברים שלא חוקרים יעשו אותם, אלא מערכות אוטומטיות, שיעשו חיבורים ו... בין כל מיני חלקיקי מידע, אפילו שלכאורה אין, אין ביניהם היגיון בשלב ראשון, ויעסיקו מסקנות, ייתנו תחזיות, על פי ההיסטוריה, קוראים לזה Machine Learning, או Deep Learning, או מערכות לובדות וכולי, דברים לא מי יודע מסובכים, אני כבר אומר לכם, זה לא איזה גאונות היסטרית, זה מערכות סטטיסטיות לא מסובכות, אבל המחשוב והרשתות מאפשרות היום, לעשות את זה ולהפיץ את זה ברבים.
3: אתה לוקח בחשבון, דוקטור חיים אסה, שבמהפכה הקודמת, זאת שאתה הצבעת עליה, מהפכת הדפוס נניח, או המהפכה התעשייתית, ישבו אנשים, לא ליד מיקרופון, כי לא היו אז, ואמרו, זאת המהפכה. יהיו אחר כך עוד שינויים, אבל זאת המהפכה. כי היכולת האנושית לחזות או לדמיין את הדבר הבא, היא מוגבלת.
4: בהחלט. אני חושב שלחזות את המהפכה התרבותית הבאה. זה אני לא יכול. אני חושב שזה תהליך שקשה לחזות אותו. הוא פונקציה של כל כך הרבה אלמנטים, כל כך הרבה מרכיבים, שאני ממש מתקשה לראות את זה. אני נזהר, אני משתדל לא להיות עתידן. אבל מבחינה טכנולוגית, הצעד הבא של מהפכת המידע שיש היום, הקיברנטית, הצעד הבא הוא יותר ידע, יותר אה, חיזויים, יותר... אה, אינפורמציה שיכולה לבוא ולהגיד לך, שמע, אל תיסע עכשיו לוורשה, כי יהיה נורא קר בשלושה הימים הקרובים, או יהיה מסוכן אפילו. למה? בגלל ההיסטוריה של התאריך הזה, או כאלה דברים ש... זה יהיה נגיש. זה לא דבר שאתה צריך ללכת לחברת מחקר או למודיעין ולקבל אותו. כלומר, אם היום אתה מקבל תצאה בגוגל ארס, כן? וכולם מסתכלים עליו, כולל המודיעין אגב, אז אתה תקבל על התצאה הזאת, אני ממחיש למשל. הרבה אינפורמציה על נקודות בטצה פר אותו זמן. פה עכשיו מסוכן, פה כדאי להיות, כאלה דברים. זה, נתת דוגמה.
3: אני מתפעלת, אבל בעירבון מוגבל, כי זאת לא חוכמה לדעת את מה שאנחנו מצליחים לראות בעין, אי אפשר לראות מעבר לאופק. אפילו לא דוקטור חיים עשה. את צודקת. נעשה אתנחתה. לבקשתך נשמע את הרולינג סטונס שרים קשת בענן. נשמע ונחזור. אישית דוקטור חיים עשה, אסטרטג, חוקר ביצועים, פילוסוף, מחבר הספר זרים לעצמם, ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית, על זה דיברנו. בואו נדבר קצת עליך, חיים עשה, שמילדותך בגבעת שמואל, תיכון חדש בתל אביב, שירות בהנדסה קרבית, פציעה. Uh, מתי פציעה, גדוד 13 בגולני, 1970, קצת לפני 70? ספטמבר השחור?
4: באוגוסט 70, כן, חודש לפני ספטמבר השחור. הפסקת האש הייתה בחמישי לאוגוסט, אני נפצעתי ב-28 ביולי. זהו, אה, נפצעתי מאוד קשה בפשיטה של גדוד 13 גולני. ואיך אומרים? קיבלתי פרופיל 24. Uh, והייתי הרבה חודשים ברמב"ם, פתקי רמב"ם, והשתחררתי. אבל התעקשת לחזור לצבא, לחזור לשרת, לחזור להילחם. <coughs> הייתי, הייתי חלש ובאמת פגוע מאוד קשה, נפסד מאוד קשה. אז עשיתי בי המתמטיקה, ואז פרצה פשוט מלחמת יום כיפור. גייסו את כולם מסביבי, רק אני נשארתי בבית עם החתולים, והשתגעתי. ופשוט, אני חושב שהשתגעתי. ציפסתי לקירות, <אח> עד שבא אליי בחור בלי יד ועין, גם מהיחידה, והוא אמר לי, בוא, אני מכיר את זה סגן אלוף שיגייס אותנו בטוח. לקח אותי לקריה, לסגן אלוף הזה, אמר לי, חכה רגע, נכנסתי למשרד, יצא אחרי דקה עם עוזי, והסגן אלוף אמר לו, תרכיב את המחסנית. והמחסנית נפלה, והכדורים התפזרו, הוא לקח את העוזי, אמר לו, no way, אתה לא הולך לשום מקום. והוא הסתכל עליי, הוא אומר לי, מה אתה? אמרתי לו, אני, יש לי את כל החלקים. הכל עליי, ואתה כשיר לזה, אמרתי לו, כשיר, אבל יש לי פה פרופסורים וארבע. חשב, 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 אמר לי, תשמע, יש לך שעה להעלות את זה חזרה ל-37, אז טוס אחריו, את ואם תעלה ל-37, תחזור אליי, אני אתן לך טסק. אני מגייס אותך. אני חושב ששברתי את הסיר עולמי של פולקסווגן. הגעתי, נשכבתי לו לשולחן, ועשיתי לו סצנות לרופא, לא יאמן. בסוף הוא נשבר, העלה לי 37, אמר לי, אופי, כמה שאני מתחרט. וזהו, חזרתי, חזרתי ליחידה, ירדתי לטאסה. הקצין שהייתי צריך להתייצב בפניו ברפידים נהרג יום לפני, והוא חבר טוב שלי. לכן כל הקצינים אמרו לי, תמשיך הלאה לטאסה, והמשכתי שם. וזה לא היה קל, כי המגד שהיה אחראי על סירות הגומי, מגד, לא יודע, מותר לי להגיד את המספר של הגדוד. אני
3: חושבת שהיום כבר
4: אפשר. 605. הוא היה, הוא היה מייפה שלי, וכשאני הייתי בסדיר, והוא פשוט רדף אחי שאני... אתה לא תישאר פה. אתה לא, לא... בסוף הוא נכנע, ונשארתי שם חצי שנה.
3: יודע להסביר לעצמך למה זה היה
4: חשוב כל כך בשבילך? אני חושב שמבחינתי זה החברים. אני... הגיעו אליי שמועות, אני הייתי שלושה, ארבעה ימים בבית, והגיעו אליי שמועות על הרוגים בלי סוף, ועל פצועים וזוועות. ואני השתגעתי, אני אמרתי, אני מוכרח לרדת, אני לא... זאת אומרת, בני משפחה שלי לא הבינו מה אתה, אתה כבר עשית את שלך. לא. ואני לא יודע להסביר את זה, אני חושב שהחברות שנוצרת ביחידות הקרביות היא, היא דבר שקשה לתאר, אתה לא יכול לעמוד בזה.
3: הלכת אחר כך אה, לעשות תואר שני בחקר ביצועים בטכניון, ושוב חזרת לצה"ל, הפעם לחיל אוויר, לקבוצת חקר ביצועים. מעבר לאתגר האינטלקטואלי שבפיצוח הסוגיה של חקר ביצועים, יש קשר גם לחוויות האישיות שלך
4: במלחמה? אני חושב שכן, כי אני חושב שבדרך כלל חוקרים הם, איך אומרים, חבר'ה עם משקפיים שהם הרבה שעות מול הפלורסטנט. ואני חושב, החבורה הזאת הייתה זקוקה גם ל, לא רק ליכולת המתמטית וכולי וכולי, אלא גם לאיזושהי הבנה איך נראה קרב, איך נראית מלחמה. איזה צרות, איזה בעיות יש לך בקרב, איך מוכרע הקרב, וצריך להיות שם. מי שדרש את הגיוסים מהסוג הזה, כמוני, לקבוצת מחקר כזאת, זה היה בני פלד. הוא אמר, אני רוצה חבר'ה שגם מתמטיקאים, הכל טוב, אבל גם האצבעות שלהם קצת נגעו בשמל שרוף. ואני חושב שהוא צדק. איך
3: תהליך של חקר ביצועים... משפר,
4: מטייב את הביצועים. קודם כל, הוא יוצר מרכיבים כמותיים לקבלת החלטות. בדרך כלל, כשאתה צריך לקבל החלטות, אם אני רוצה מטוס קרב מסוג F-18, או F-17, או F-35, לעומת... אני אעשה את זה F-22, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, זה טס יותר מהר, ההוא טס יותר לאט, הוא טס יותר רחוק, הוא סוחב יותר, זה לא מספיק. יש המון אלמנטים ש... לייצר איזשהו ניתוח מערכות מורכב מאוד. שיש לו גם אלמנטים מתמטיים, לא נורא מסובכים, אבל צריך שיהיה המון מחשבה מאחורי המתודולוגיה הזאת, כדי שאפשר יהיה להשוות למה אני מעדיף מטוס א' על מטוס ב' או טיל א' על טיל ב', כשטיל א', נגיד, הוא יותר יקר, אבל הוא עושה הרבה יותר דברים, וטיל ב' הוא הרבה יותר זול, אבל הוא עושה הרבה פחות. עובדה שבני אדם עברו מבזוקה לטילי נוטט יותר מורכבים.
3: זה בעיקר כי הם קיבלו מענה לאיום במענה נגדי,
4: והיו צריכים לשפר את... הם יצרו, בדיוק. הם יצרו מענה יותר טוב, עם מרחב אפשרויות יותר גדול. המושג הזה שמרחב אפשרויות בעצם אולי נולד אצלי פה. כלומר, זה לא מספיק שאני יותר זול ואני גם יודע להרוג טנק, אבל יכול להיות שמרחב האפשרויות שלי לבצע את זה הוא מאוד מאוד קטן. ואולי אפילו בלתי אפשרי. ואז יש כאן, פה, יש כאן איזה שילוב של הבנה מבצעית והבנה טכנולוגית ומתודת ניתוח. ולכן, הרבה פעמים נדמה שמערכת אחת עדיפה על מערכת שנייה, ככה למראית עין, היא יותר יפה, היא יותר, לא יודע מה, היא יכולה להיות אפילו יותר זולה, יורד לפרטים, כשאתה מנתח, מנתח אותה, מנתח אותה, אתה מפרק אותה לחלקים, אפילו מרכיבים קטנים מאוד, ואתה מנתח כל מרכיב לחוד ועושה את האינטגרציה בחזרה. ומנסה להבין איזה אפקט מבצעי יכולה ליצור מערכת כזאת, ולא כשהיא לבד, אלא כשהיא עם עוד מערכות, כשהיא מערכתית, הסתכלות מערכתית, אתה, יכול, אתה מקבל תוצאות מפתיעות.
3: לא הכנסת את הגורם האנושי בהפעלה של המערכות האלה בחיקר הביצוע.
4: אה, אני חושב שכן הכנסתי, אתה חייב להכניס. יש פחדים, יש לחץ, יש אי יש ורטיגו. לטייסים. יש uh, כל מיני דברים. יש יכולות. נכון, יש יכולות. ומגבלות. נכון. אנחנו, אני תמיד הלכתי על uh, אדם ממוצע, לא דרשתי שהוא uh, יהיה ג'יימס בונד, בשום הקשר. זה אחד. שתיים, בוא נגיד, אני מוכרח להודות שהיה היה לי מפקד, ראש מחלקת אמל"ח, שדרש ממני ללכת ולעשות קורס טייס. דרש. אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אני חושב שזה איתן בן ואני סרבתי. <laughs> מכירה מישהו שסירב ללכת לקורס טייס, אבל לא בשביל להיות טייס, לעשות קורס טייס ולחזור לענף. היה בזה היגיון? כן. כן, אבל ידעתי ש... אמרתי איתן, תשמע, אני... אני יודע, זה הכל מקרים ותגובות, טיסה. זאת אומרת, זה הרבה אינסטינקטים ומהירויות תגובה וכולי. אני כל דבר מתחיל לחשוב אם זה ככה או הפוך. אולי אפילו אני אעשה פעולה הפוכה למה שמקובל, כי אני טיפוס כזה ואני באדמה, עזוב, לא חבל לך עליי. בסוף שכנעתי אותו, אבל
3: התהליך הזה שאתה מתאר הוא התהליך הנכון לחקר
4: ביצועים. אני חושב שכן.
3: כמה הוא תהליך קבוצתי וכמה הוא מאוד סוליסטי?
4: מה, המחקר עצמו? קודם כל, יש בתהליכי מחקר וחקר ביצועים, ולא רק בחקר ביצועים, בכל דבר יש... איזה שלב חינוכי כזה, שנה, שנתיים, שלוש אפילו, שגם הוותיקים לוקחים על עצמם לגדל את הצעירים. לגדל את הצעירים זה אומר להמחיש להם את מתודולוגיות, לחשוף אותם מול מחקרים, לתת להם אפילו לחקור לבד, ולהגיע לתוצאות יחד איתם, ולאט לאט הם גדלים. הקטע הקבוצתי הוא חשוב, משום שאנחנו עושים שגיאות. באופן דיבידואלי, בעיקר בנושאים האלה. זה לא להמציא עכשיו אי e שווה MC בריבוע, נוסח חיינשטיין, גם את זה הוא לא עשה לבד, הוא עשה בקבוצה. היה לו איזה חבר איתנקי טוב ועוד איזה גברת, והם הם, חשבו ביחד. הוא לא לבד בחדר חשוך ומצא, אלא גם הרבה דיבורים, הרבה דיאלוג. גם פה אין דבר שיוצא החוצה אם הוא לא עבר, נקרא לזה, מין סוג של סמינר. שאלף, כולם קוראים מה עשית, כולם מהירים, יש דיונים בנושא הזה, יש תיקונים ועדכונים, ובסוף זה יוצא משהו שהוא, לא רוצה להגיד חוכמת המונים, אבל הוא חוכמה של לפחות עשרה אנשים.
3: אתה יכול להצביע בעל הישגים של חיל האוויר אה, מתוך התהליך של חקר ביצועים שעשיתם.
4: אני יכול להצביע על דבר שלא הייתי שותף לו, שזה התקיפה, תקיפת הכור. אני לא יודע כמה אפשר לדבר, אני חושב שאפשר כבר לדבר, זה היה במאה ה-17 בערך. אנחנו מדברים על תקיפת הכור בעיראק, באוף עיראק, עיראק, על יוני 81. כדי לתקוף כזה דבר, אתה צריך לתכנן, ואתה צריך לתכנן כך שהסיכוי שהכור הזה ילך לכל הרוחות הוא קרוב ל-100%. ולשם כך אתה צריך לדאוג שהפצצות תהיינה רלוונטיות, שהסיכוי לפגוע הוא יהיה רלוונטי ואפשרי, שצורת התמרון בזמן התקיפה תהיה רלוונטית, כך שהטייסי הקרב, כשלוחצים על הפיקל, יוכלו באמת לפגוע בסיכוי גבוה מאוד, שהפצצות ברגע שהן פוגעות, הן גם יהרסו את מה שצריך להרוס, שזה לא טריוויאלי אגב, פה צריך לעשות ניתוחים לא פשוטים של... יכולות חדירה, יכולות הרס, סיכויי פגיעה, כל הדברים האלה זה דברים שלא הולכים ככה, הולכים למחסן, הולכים שתי פצצות ונוסעים. ולכן, אתה יודע לעשות הערכה בסופו של דבר, שצריך כך וכך מטוסים לתקיפה הזאת, ולא פחות, גם לא יותר. זה אחד. שתיים, אתה יודע שמאיימים על החבורה הזאת. מאיימים, אז אימון, נראה או SA-6 אני חושב. כל התכנון הזה עושים חקר ביצועים.
3: איך מהפכת המידע משפיעה על חקר הביצועים?
4: מאוד. למעשה, הייתי אומר שהאקדמית, היא הרסה את המקצוע הזה שנקרא חקר ביצועים. הייתי אומר... מדוע? Uh, יש שני מקצועות שהתפתחו בשלושים, ארבעים שנה האחרונות. אחד זה חקר ביצועים אחרי מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם השנייה. זה סיפור מאוד מעניין, הפרופסורים ש... אנשי המבצעים שמו לידם, בחדר על ידם, החדר שלהם נקרא Operation/Research. בדואר, כשאתה רוצה לשלוח להם מכתב, היה כותב Operation/Research, וכך נולד השם, אמיתי, ב... אצל הבריטים. באופן עקרוני, כל המודלים שפותחו היו מתמטיים. מה זה מודל מתמטי? מודל מתמטי זה, יש לך כמה הנחות יסוד, יש לך כמה פרמטרים, כמה משתנים, אתה עושה איזה... מודל, ומוציא תוצאה. אבל אין לך את התהליך עצמו. מדעי המחשב פיתח מחשבים, והמחשבים האלה מסוגלים לנתח את התהליך עצמו ברמות של ננו שנייה, בהיקפים עצומים, ואז אני יכול לקבל את כל הדינמיקה של כל התהליך הזה. ואז כל המודלים הסטטיסטיים, מתמטיים שפותחו, כבר מיותרים. אתה לא מצטער לא, על לא זה? לא, לא, אני לא מצטער, אני דווקא, היום אני ממש משתמש בכלים האלה, וזה מהפכת המידע, ומהפכת המידע, הייתי אומר, הכלי שאנחנו משתמשים בו, הוא סימולציות דיגיטליות מתקדמות מאוד, שפשוט אה, הפכו את העבודה שלנו הרבה יותר אפקטיבית. אבל החבר'ה שפעם, החוקרי הביצועים, שהיו מפתחים מודלים, כבר לא... היום קוראים להם דאטה סיינס.
3: נעשה אתנחתא, דוקדור חיים אסה. לבקשתך, דון מקלין שר ווינסנט. ווינסנט רנגוך, מה הוא בשבילך? לא, סטארי נייט. אתה
4: יודע, יש לי צמרמורת, on a summer's day
0: With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand what you tried to say to me how you suffered for your sanity how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now starry starry nights flaming flowers that brightly blaze swirling clouds in violet haze reflect in vincent's sigh of china blue colors changing hue morning fields of amber grain weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand now I understand what you tried to say to me to how you suffered for your sanity to how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now for they could not love you. Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes the thorn of bloody roads lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know what you tried to say to me to how you suffered for your sanity to how you tried to set them free to They would not listen, they're not listening
3: פגישה אישית, דוקטור חיים אסה, ביצועים, אסטרטג, פילוסוף, מחבר הספר זרים לעצמם, ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית, איש מפעט. צריך להוסיף במשך שנים רבות במערך של המחקר ופיתוח הצהלי. כן. שמה אתה יכול להגיד שהשם שלך
4: מוטבע עליו? במפת? מה... זה באמת דבר שאני לא יכול לדבר עליו, אבל באופן עקרוני, אני חושב ש... אם באתי ממערכות נשק, מחיל האוויר וכולי, אני חושב שעשיתי איזושהי לא הסבה, כי אני עושה גם בגם במערכות אה, אינפורמציה, מערכות מידע מורכבות ומאוד אה, מתקדמות. זה מה שאני, זה מלהיב אותי ב-20 שנה האחרונות. אתה עושה דברים, אה, מפותחת איזה מערכת תוכנה חדשה או איזה יכולת חדשה טכנולוגית אה, של אינפורמציה. ואתה מנסה אותה, ואתה מעבה אותה, ואתה מעלה רעיונות חדשים וכולי, דבר מודים, ואני חושב שה... הצרכן הכי מעניין בנושא הזה הוא המודיעין, כל מודיעין, לא רק הישראלי. ואני חושב שההתפתחויות הטכנולוגיות הן בעיקר פונקציה של מענה לצרכים. ואין כמו המענה, הצורך הצבאי, המבצעי, מול דרישות משתנות כל הזמן, מול יריבים שכל משנים צורה, כדי לפתח עוד יכולות ועוד יכולות ועוד יכולות, וכשזה עובר גם לעולם האזרחי זה מאוד נחמד. מפת עוסק בפיתוח דברים חדשים, נועזים גם, נועזים במובן לא שצריך אומץ מהיפגעות, אבל יש, פה, יש להם סיכוי גבוה להיכשל. וזה מה שמרתק אותי, ובגלל זה אני שם, ואני אהיה שם כל עוד אני יכול להיות.
3: הזכרת בפתח שיחתנו את יצחק רבין, שטבע את המונח אסטרטג עבורך. אז עבדת עם יצחק רבין, והשתמשת או גייסת את היכולות, הניתוח וחקר הביצועים שלך. בזירה
4: הפוליטית. אני חושב שגייסתי בעיקר, בתחילת הדרך לפחות, ב-90, 91, אפילו 89, מרכיב מאוד מעניין בנושא של חקר ביצועים, משהו בעצם מתמטי, זה נקרא Game Theory, תורת המשחקים. יותר בצורה, הייתי אומר, תפיסתית, מאשר ממש מתמטית עם מספרים ומכפלות וכולי. זה מאוד עזר לי לחשוב על אסטרטגיות אפשריות. אני חושב שגם... רבין אהב את זה, וגם אה, אה, שמעון פרס. אה, אני זוכר שהצגתי להם אפילו משחקים, גיימס, עם מטריצות כאלה, שיש מהם מסקנות, שאתה מעמיד את עצמך מול יריב, ישראל מול יריב, סוריה, מול הפלסטינים, מול מי שלא יהיה, ואתה מקבל איזושהי תחושה שאתה יודע יותר מה לעשות. כן, זאת אומרת, אין ספק. שקמפיין פוליטי הוא לא רק, הוא לא מבוסס על הדברים האלה, החוקים, אבל...
3: החוקים לא חלים עליו, הכללים, לא, לא. כללי הטבע והמדע.
4: נכון. זה בני אדם, זה המון. צריך להשפיע על המונים. איך אומרים? זה דברים קצת אחרים, אבל למדתי אותם. זאת אומרת, אני מקווה שאני לא רק מודלים מתמטיים, אני גם מסוגל לחשוב על איך עושים קמפיין פוליטי. זה היה קמפיין מצוין. עובדה, הוא הצליח.
3: עם זאת, המודלים שאתה מנסה לבנות או מציע לפתרון סכסוך, כן. לא, לא עובדים.
4: קשה מאוד. פה דווקא אני, יש לי ויכוח, לא ויכוח ישיר, כי אני לא, לא פוגש אותו, את אה, אה, ישראל אומן, שהוא משתמש במודלים. הוא היה מורה שלי, ב, אני חושב שזה ב-1972. המורה שלי לתורת המשחקים בירושלים. הוא דווקא כן משתמש במודלים של תורת המשחקים כדי להראות את התזה שלו. אני לא עושה את זה. עשיתי את זה פעם אחת, הלכתי ל-NSE, ל-National Security Council, והצגתי משחק בינינו לבין סוריה, איך אנחנו צריכים להתמודד uh, עם הסוגיה. אני לא זוכר מי היה ראש ה-NSE, הוא בחור שבא לפה מדי פעם. ואחרי שהוא שמע אותי בבניין היפה שלהם, שם בניין מאוד יפה. אז הוא אומר לי, מיסטר אסה, I am historian, I don't understand these numbers and uh, whatever. אחרי שעה, הוא היה מאוד, uh, uh, מאוד אדיב, אבל זה נשאר לו בראש. למה? כי אחרי, אני חושב, 20 או 25 שנה, פגשתי אותו בתל אביב, בבית קפה, יושב. חקר למישהו, הוא אומר לי, אתה... אתה עם המודל ההוא, <laughs> with the game's history, הוא זכר אותו. כלומר, מה, זה, אח, זה נראה אחרת, זה, זה שהוא נחרט באיזשהו מקום, אבל שוב, זה לא מודלים שאתה יכול באמת לבוא ולשכנע בעזרתם, אבל לעצמך, לעצמי, אני יכול לנסות uh, לייצר איזושהי, נקרא לזה איזושהי לוגיקה, איזשהו היגיון של מה שאני רוצה להגיד.
3: היית היועץ לביטחון לאומי של יצחק רבין, בימים של מועצה לביטחון לאומי, היית יועץ לביטחון
4: לאומי. קראו לזה צוות לביטחון לאומי, סובל.
3: ובאיזה כלים השתמשת שם כדי, כדי להתוות דרך? קודם
4: כל בהיגיון. בהיגיון... אבל
3: היגיון שלך הוא לא היגיון של מישהו אחר אולי. נכון,
4: אבל בהיגיון היה צוות. בצוות הזה היו אנשים של המערכת. כולל יעקב עמידרור, שהיה רח"ט מחקר, שהוא היה מאוד מקצועי, מאוד ענייני ומאוד עזר לי, ואני עזרתי לו, אני מקווה. והיו עוד, המקבילים שלו במוסד ובמחקר, אורי נאמן ואורי הורוביץ, והיה עוד אחד או שניים, לא חשוב, אבל הצוות הזה עבד. וחשב, למשל, הוא חשב, הגיע למסקנה שצריך F-15I, מה שנקרא היום רע"מ. שזה היה מטוס בכלל שאמריקאים לא היו מוכנים לתת לנו, סטרייק איגל קראו לו, והגענו למסקנה שצריך לגייס אותו לטובת מדינת ישראל, כי אנחנו צריכים מטוס עם יכולות אסטרטגיות. ובתרגיל לא לגמרי חוקי, מול הרמטכ"ל שקראו לו אז אהוד ברק, ומפקד חיל האוויר שקראו לו בודינגר, והסגן שלו איתן בן יצרנו איזשהו מהלך, אני לא אפרט אותו, כי אני, יכול להיות שיעצרו אותי בחוץ, מצב שבו רבין ואהוד ברק הסכימו בתוך חמש דקות ה, לרכוש את היכולת הזאת, למרות שהיו ימים של טירוף חושים, של מאבק בין F-16 ל-F-18. פתאום נולד F-15I, קראו לו, הלכו על זה, ויתרו על F-16, F-18, הוא הלך לאמריקאים, יצחק, רבין, שכנע אותם כשהוא רוצה את זה והסביר גם למה, וקיבל. מטוס נפלא. למה אני מספר את הסיפור הזה? אני חושב שהרבה מהדברים, שהרבה מהאלמנטים של חקר ביצועים, של הידע שלך המבצעי, של אתה מבין איך המערכת פועלת וכולי, וגם מושגים שאתה, שאני יכול, אני יכול לתאר אותם במודלים. אני לא צריך ממש מודל מתמטי, אבל אני יודע לחשוב בצורה הזאת. יכולים להביא לתוצאה מהסוג הזה. אתה
3: כל כך יודע לחשוב, ראית, חזית, ואפילו מבין עכשיו את כל מה שמתרחש סביבנו בעולם בכלל ובמזרח תיכון, שמשתנה כהרף עין?
4: אני מוכרח לומר שאני... קשה מאוד לחזות מה הולך לקרות. דבר אחד ברור קורה, שהשיעים השתלטו על האזור סוריה, עיראק, איראן, לבנון. לא צריך יום לימודים ארוך, זה ברור, אבל זה החליף למעשה את ה-ISIS, ויכול להיות שזה יתחלף שוב. מצד שני ישנם את הסונים, שזה סעודים, מצרים וכולי, ומפרציון, שאנחנו צריכים לדעת להתחבר אליהם. אנחנו צריכים לדעת להתחבר אליהם, ויש לזה מחיר. המחיר הוא איזשהו הסדר עם הפלסטינים, אני לא רואה מחיר אחר, אני לא רואה איך אנחנו יכולים לעזור לה... אנחנו... איך אנחנו יכולים לקנות כרטיס כניסה... לחבורה הזאת שאנחנו צריכים להיות, איך אומרים, באיזושהי קואליציה איתה. זו קואליציה מאוד חשובה. ובדיוק, זאת אומרת, זו קואליציה שאם לא נהיה בה, אנחנו במצב מאוד בעייתי, והוא נכנס פה עכשיו למשחקים, אז יש פה שלושה שחקנים פתאום. השי שרוצה פשוט להרוג אותנו, הוא אומר את זה. הסעודי, הסוני, שהוא לא אומר, אני רוצה להרוג, אבל הוא לא אכפת לו, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יהיה המגן שלנו. בלשון המעטה. ואנחנו לבד. מה זה לבד? אנחנו, הייתי אומר, האצבע של הצד האירופי המערבי שעומד מול כל הדבר הזה. ואני חושב שאם אתה מסתכל על זה עכשיו בהסתכלות רחבה, לא רוצה להגיד פילוסופית, כי זה מילה גנאי, זה פר... כמעט כמו להגיד שמאלן.
3: אבל מתמטית?
4: מתמטית זה ממש לא טוב להיות לבד מול שני הדברים האלה, ממש לא טוב, אפילו אם הם רבים ביניהם. על דבר אחד הם מסכימים, שאנחנו בעיה. אנחנו צריכים לייצר הסדר. ההסדר הזה הוא הסדר שרבין אוה... רצה אותו. והוא לא רצה אותו בגלל שהוא היה רודף שלום. הוא היה רודף שלום, אבל זה לא מה שדחף אותו. זו הייתה אסטרטגיה. בגלל זה את מה שאני דיברתי עליו. הוא היה אנליטי? מאוד. <אד> מאוד אנליטי, ועם זיכרון פנומנלי, ממש מעצבן. אי אפשר למרוח אותו בכלום. והכי גרוע אצלו, הכי גרוע לטובתו גם, זה שאם לא שכנעת אותו במשהו, זה נגמר. אתה אין מועד ביץ. נגיד שישכנע אותו במשהו, ולא הצלחתי. הוא הביא איזה נימוק, לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, ואמר לי, אוקיי, הרעיון שלך לא טוב. הלך, זרוק אותו לפח, ואני אומר לו, שמע, אני אביא לך בעוד שבוע... אין, אין מועד ב', זה אחד. שתיים, הוא היה מלך ה-What If. What If, בטח, את מכירה את זה גם, What If זה אומר, אין דבר כזה אני הולך וכובש את הבניין ויושב בו ויורה מהחלון, נגיד, סתם תקעתי. הוא תמיד היה שואל, ואם לא? ואם זה לא יצליח? ואם אין חלון? ואם לא, ואם לא, לא, מה אתה עושה אז? ואם אין לך תשובה? הביתה. אין מועד ב' גם לזה.
3: <laughs> לפני שניפרד, דוקטור חיים אסא, משהו עליך והסטארט-אפים שאתה עושה היום חוץ מענייני מופת?
4: <laughs> אני חושב שהסטארט-אפ הכי מדליק שאני עושה עכשיו זה באמת אה, מערכת שמתעסקת בהשפעה. <laughs> מתעסקת בהבנה של תהליכים ברשתות. <laughs> מודלים די מתקדמים, שמתוכם אני מנסה לחזות אה, דברים. תסביר. <laughs> 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 אני אסביר. יש היום, זה הסטארט-אפ הנוכחי. הסטארט-אפ שלפניו היה ניתוח טקסט בעזרת מערכות לומדות, מה שנקרא. כלומר, מערכת שיודעת לקרוא מחשב, שקורא טקסט בערבית או צרפתית, ואומר לך, הטקסט הזה עסק בספורט, בכדורגל, באיטליה. שזה היה, נגיד, נניח לפני 15-20 שנה. הסטארט הזה? זה לוקח את היכולות האלה. ומאחר שיש עולם חדש, העולם החדש הזה זה הרשת. וברשת יש המון אינפורמציה כתובה. ואת האינפורמציה הזאת, אם אתה יודע לפתח, לנתח, ולנסות להבין תהליכים, למשל, אנטישמיות. תהליך אנטישמיות, אנטישמיות, לא אנטי ישראל, לא ב נדבר על אנטישמיות, בפריז. אני יכול עם מערכת כזאת לנתח... את עוצמת האנטישמיות בפריז, עכשיו, ומחר, האם יכול לבדוק אם היא עלתה או ירדה, על פי עוצמת הטקסטים ועל פי היכולות האלה. מה זה? ואני יכול לתת התראה. התראה לאלימות. אני יכול לבוא ולהגיד, ייתכן מאוד שבשבת הקרובה משהו יקרה בבית הקבורות.
3: מה, זאת מערכת שיודעת לזהות עוצמות?
4: עוצמות לפי אופי הטקסט, כן. יודעת לשקלל אותם לפי עוצמות ולפי... איזושהי התנסות קודמת של מומחים. אני לא מומחה לצרפתית למשל, או לא מומחה לערבית, אבל הם יודעים להגיד, שמע, זה, אלה משפטים, ואז המכונה, גם אם זה משפט קרוב, היא יודעת לזהות את זה ולתת לך התראה ולהגיד לך, חמודי, מחר בוורשה, בלגן.
3: אני מתרשמת שאתה נהנה מפיתוח הסטארט-אפים האלה יותר ממה שימוש בהם.
4: אני נהנה מהפיתוח בהם, אני לא נהנה מהאפשרות שהם יעשו כסף, ועובדה שאני לא עושה, אולי אני גם אקפיד לא לעשות, כי אני רוצה את הסטארט-אפ הבא לעשות. פיתוח עצמו יותר מעניין אותי מכל השאר.
3: דוקטור חיים עשה, אנחנו נסתפק בזה הפעם, וניפרד לבקשתך, ובהמשך לדברים שאמרת על יצחק רבין, מה ביקשת? רעות. שיר הרעות. תודה לך. היית איתנו. נגיד תודה גם לאופק אלברט ולנחום וולברג שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, לדניאל איתך על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום. עיכבו אחרינו גם בטוויטר.
2: האיש המבוגר הזה העומד במעבר חצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצרת לו? אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונות דרכים, הוא אזרח ותיק. אילו התייחסנו אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה, ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים. יחד עם
3: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אזהרה, בכל יום חמישי בשתיים אתם עומדים להיכנס לשטח אש. שטח אש, תוכנית שבועית חדשה עם מה שקרה השבוע בצבא, מהשבוע הבא, יום חמישי בגלי צה"ל. אתם מוזמנים לערוץ הפודקאסטים של גלי צה"ל וגלגלצ. אין סוף שעות של תוכן מגוון שיעשירו לכם כל רגע פנוי. תמצאו שם גם את ערן סבאק.
0: הערב אנחנו נדבר על פרק כל כך חשוב בהיסטוריה המודרנית של יבשת אפריקה ובכלל
2: של נפש האדם. חפשו את ערוץ הפודקאסטים ביישומון גלצ גלגלצ. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.